0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 78. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute gibt es ein Interview mit einem sehr geschätzten Kollegen von mir, mit dem Extremläufer und Vortragsredner Norman Bücher. Und es geht um ihre Motive. Ich habe neulich Norman Bücher in Filderstadt am Flughafen zum Mittagessen getroffen. Und dann haben wir uns ganz spontan mein Aufnahmegerät geschnappt und uns auf die Wiese gesetzt. Wir sprechen über die Motivation zum Sport, wie er sich auf einen Extremlauf vorbereitet und was im Kopf eines Extremläufers so vor sich geht. Ja, liebe Hörerinnen, jetzt sitze ich hier in Filderstadt mit Norman Bücher und er hat ganz schicke blaue Sportschuhe an, mit denen er nicht läuft. Ich frage mich allerdings trotzdem, Norman, bist du mit dem Auto gekommen oder bist du heute hergelaufen?
1: Ich muss gestehen, liebe Nicola, heute habe ich das Auto benutzt, eine motorisierte <lacht> Hilfe. Wobei ich nachher noch eine Laufrunde einlege, also durchaus sportlich den Tag beende.
0: Und das ist auch dein Job, in Anführungsstrichen sportlich zu sein, oder?
1: Kann man so sagen.
0: Was machst du? Was bist du für einer? Erzähl das meinen Hörern, weil die wissen ja noch gar nicht, wer du bist.
1: Ich bin ein ganz Extremer, extrem im Sport, extrem auf der Bühne. Also ich laufe lange, laufe weit um den ganzen Globus und äh, gebe die Erfahrung in spannenden Vorträgen weiter.
0: Genau. Dein letztes großes Abenteuer, Bhutan, haben wir vorhin darüber gesprochen, der Donnerdrache. Magst du was zu erzählen, was du da gemacht hast eigentlich, dieser verrückte Lauf da?
1: Ich bin gelaufen, wie, glaube ich, unschwer zu, äh, zu bemerken ist. Nee, also war ein sehr, mein längster Nonstop-Lauf bisher, 265 Kilometer von Zentralbutan auf das berühmte Tigersnest, also dieses Kloster am Berghang und das muss ich sagen eine prägende Erfahrung, prägend nicht nur im äh, sportlichen Kontext, sondern vor allem auch prägend von den Menschen her, von der Kultur, okay. von der Landschaft und äh, ist einfach ein für mich unglaublich faszinierendes Land und ich glaube, da sollte man mal gewesen sein.
0: 200 Kilometer nonstop, das heißt gar nicht schlafen. Oder wie heißt das?
1: Mal ein Kürze, kurzes Päuschen einlegen, okay. 15 Minuten mal essen. Auch mal, ich muss gestehen, in jeder der beiden Nächte auch mal 30 Minuten zumindest die Eutland zugemacht, ganz kurz zugemacht. Mhm, Aber wahnsinn. ansonsten war das Ganze im Nonstop-Rhythmus.
0: Wahnsinn. Wie viele Höhenkilometer waren das?
1: Höhenmeter waren ein es 7000 bis 8000.
0: Also sieben bis acht Höhenkilometer? Ja, das ist <lacht> ja, okay.
1: kommt, kommt hin, also drei, drei große Pässe mit dreieinhalbtausend Meter gelegen, also da war doch die Luft schon ein bisschen dünner. Mhm.
0: Mhm. Wie bereitest du dich auf so einen extremen Lauf vor?
1: Also man natürlich liegt nah, man läuft und ich laufe viel, viele Kilometer, viele mhm. große Umfänge, 150, 180 Kilometer die Woche.
0: 150, muss ich mal auf der Zunge zergehen, 150 bis 180 Kilometer die Woche.
1: Die Woche, also es ist schon trainingsintensiv, wow. das nicht getan, ich gehe mal ein Stündchen raus, ja. das ist zweimal die Woche, sondern man ja. braucht natürlich auch einen Zeitaufwand und mit, mhm. mit meinen Vorträgen, mit Familie, mit meiner Tochter ist es natürlich schon, ähm, man muss sich die Zeit wirklich nehmen, also man muss es wirklich wollen, das ist auch ein Credo von mir, zu sagen, äh, man schafft sich oder ich schaffe mir die Zeit, weil ich eine Sache, weil ich mir der Sport wichtig ist und dafür nehme ich mir gerne die Zeit.
0: Da sind wir ja schon bei einem ganz zentralen Thema, zum Thema Motivation. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die wollen sich gerne. Oh, es kommt ein Flugzeug, aber. Ich das glaube, ist live. Es ist live hier am Flughafen ja. von Stuttgart. Ich hoffe, es landet auf der Landebahn. Es hört sich gerade so an, als wenn es gleich hinter uns landet.
1: Aber ach, die ah, ach, die ja. ach, die Lufthansa. Ich glaube, die landen. Das sind die, die aus Berlin sicher. heute, oder?
0: Ja. <lacht> um, Genau, die Schnittstelle war jetzt gerade Motivation und Sport. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen und ich weiß auch, unter meinen Hörern gibt es so einige, die sagen auch, ich würde wirklich gerne mehr Sport machen, aber ich kann mm. mich so schlecht motivieren. Und du hast ja gerade schon gesagt, es ist dir wichtig. Wir wissen ja alle, wenn wir etwas wirklich ganz wertvoll finden, wenn uns eine Sache sehr wichtig ist, dann fällt es uns sehr viel leichter zu motivieren. Mm. Aber gibt es denn manchmal bei dir auch Tage, wo es sehr schwerer fällt? Und wenn ja, was tust du dann? <lacht> Natürlich,
1: also der Schweinehund, der innere Schweinehund ist manchmal richtig, richtig groß. Ich mhm. denke, wenn wir mal jetzt zwei Wochen zurückgehen, das Wetter war nicht so schön wie heute hier, sondern da war es ein bisschen nass, ein bisschen feucht, richtige Regenschauer. Und da ist der Schweinehund nicht richtig groß. Und da konzentriere ich mich in dem Augenblick nicht so sehr auf den Regen, auf die aktuelle Situation, sondern denke vielmehr, ein bisschen voraus in die Zukunft äh, und sage, wie ist es denn, nicht, wenn ich jetzt rausgehe, sondern wie ich mich danach fühle, also mhm. wenn ich heimkomme, ich habe es getan, meine Laufeinheit absolviert, bin in der Dusche, mhm. gönne mir danach ein Heißgetränk oder auch gerne ein Kaltgetränk, also wie wird es danach sein, mhm. wenn ich mich dazu überwunden habe, rauszugehen und die Einheit zu absolvieren. Das
0: ist ja so ein ganz normaler Trick, den wende ich auch an. Das ja, ist ist nichts un, genau
1: nichts, nichts ungewöhnliches nichts ja. außergewöhnliches aber ich ja. denke sehr effektiv sehr ähm, effizient ja. und vor allem auch immer wieder auch das große berühmte Thema Ziele aber mhm. sich wirklich in dem Augenblick klar zu machen wirklich bewusst aufs Neue bewusst zu machen was ist denn mein Ziel warum soll ich jetzt bei diesem bescheidenen Wetter rausgehen und eine Runde drehen
0: mhm. und wenn du das Ziel dann vor Augen hältst wie ich will nach Bhutan und da diese unglaubliche Tour laufen dann hast du Ziel vor Augen und dann fragst du, wie fühle ich mich danach, wenn ich es geschafft habe und dann rennst du los
1: ja. und vor allem auch mhm. das Motiv klar machen, in dem mhm. Moment die Frage des Warum, warum gehe ich jetzt raus und laufe, das ist mhm. Bhutan, natürlich das Ziel an sich, aber auch die Motive hinter dem Ziel, das heißt warum laufe ich im Bhutan, warum laufe ich jetzt im Training bei diesem bescheidenen Wetter, mhm. also die Motive für sich ganz klar zu machen und die motivieren dann auch natürlich mhm. zum Handeln,
0: ja kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Und das schreibe ich auch. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Das ist etwas, was ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann. Aber angenommen, du läufst jetzt die 200 Kilometer da in Bhutan. 200 waren das, ne? 265.
1: 265. Bisschen was ja, also mehr, 300.
0: aber... 265 Kilometer in Bhutan. Gibt es manchmal Phasen, wenn du so einen Extremlauf machst, wo du dich manchmal fragst, wofür mache ich das eigentlich? Wofür hacke ich mich hier eigentlich so ab? Warum tue ich meinem Körper das an? Gibt es sowas?
1: Also während dem Lauf nicht wirklich, weil diese, diese Frage darf im Endeffekt gar nicht aufkommen. Ich glaube auch. Diese ne? Zweifel musst du schon im Vorhinein beseitigen. Also ja. diese Frage, das ist immer wieder bei der warum ja. die musst du vorab schon ganz klar für dich beantworten können. Mhm. Und wenn du während des Laufes, wenn da solche Zweifel oder gravierende Zweifel auftreten, glaube ich, dann ist so ein Projekt zum, wirklich zum Scheitern verurteilt. Ja, dann
0: gibst du auf. Ja. Nach Kilometer 175. Ja. <lacht> okay. So, um, ja. Was ist in deinem Kopf los? Du bist ja auch mental ganz fit, das weiß ich. Was ist in deinem Kopf los, wenn du die 265 Kilometer da durch die Hügellandschaft von Putain, ähm, Da weißt?
1: ist äh, sehr, sehr viel los. Also, mhm. ich bin da wirklich und nutze auch bewusst so eine Zeit, so eine Ich-Zeit, die ich dort habe, um bewusst die Gedanken schweifen zu lassen. Also, wirklich, mhm. ich denke da an, meine, an das gesamte bisherige Leben, teilweise zurück von mhm. Schulzeit, Studium, Freunde, mhm. Familie, über teilweise auch aktuelle Dinge, die mich beschäftigen, berufliche Ziele. Mhm. Also wirklich schweife ich meinen Gedanken bewusst ab und im nächsten Augenblick bin ich dann wieder voll und ganz hier. Also diese Konzentration auf den gegenwärtigen Moment, gerade in, in schwierigen Situationen oder wenn es auch die Strec der Streckenparcours mhm. ähm, beansprucht, zu sagen, ich bin dann wieder mit dem Gedanken, mit meinem Fokus voll und ganz, hier beim Lauf.
0: Mhm. Und wenn du dann voll und ganz beim Laufen bist, nimmst du deinen Körper dann auch auf eine besondere Art und Weise wahr oder, oder wie funktioniert das?
1: nehme ich bewusst wahr. Mhm. Gleichzeitig gehe ich auch wieder bewusst weg, gerade wenn mhm. ich jetzt ein Wehwehchen habe, ja, Oberschenkel zwickt, genau. Knieschmerzen. Ich lenke mich von diesem körperlichen Schmerz ab, indem ich äußere Sinneseindrücke eindrücke wahrnehme, wo um ein bisschen mhm. Vogelgezwitscher ist oder mhm. der Baum, der im Winde weht oder mhm. die Blumen am Wegesrand. Also wirklich Dinge, die mich ablenken von meinem gegenwärtigen, Zustand, gegenwärtigen körperlichen Zustand mhm. und mich ein Stück weit wieder in eine positive Stimmung versetzen.
0: Ja, das ist auch mein Credo. Ich sage mhm. immer, Motivation ist eine Entscheidung. Und eine Entscheidung für das, was ich wahrnehmen will, eben den Schmerz im Knie oder mhm, das Vogelgezwitscher. Die Entscheidung dafür, was ich denken möchte, sei ja. es, mein Leben aufzurollen oder über darüber nachzudenken, oh Gott, oh Gott, wie weit ist es noch? Das macht einen Unterschied. Ne? Oder eben auch, mich zu entscheiden, wie ich mich verhalte, was ich tue. Also, das ist, ja, das ist eigentlich immer eine Frage der Fokussierung, der Konzentration.
1: Ja. Du beschreibst auch, glaube auch in deinem Buch, motiviere dich selbst sehr, sehr schön mit der, wie du sagtest, Wahrnehmung, das richtige Denken, mhm. das Handeln darauf. Also ich denke, genau diese, diese Prozesse, und ich meine, da kann man, ob es Extremsport ist, ob es jetzt ein Manager ist, eine Führungskraft ist, denke ich, das kann man eins zu eins übertragen, ja. diese Prozesse.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, was machen wir jetzt mit den Hörern und Hörerinnen, die sagen, also es muss ja jetzt nicht gerade hier der Donnerdrache in Bhutan sein, aber wir werden ja schon die fünf Kilometer in der Woche ganz lieb. Ähm, hast du so einen Tipp für Menschen dieser Sorte, die einfach ein bisschen Fitness machen möchten, ein bisschen laufen möchten? Natürlich hast du einen Tipp, blöde Frage. Sag mal deinen Lieblingstipp. Tipp.
1: Tipp ist immer, ich sag gerade im Zusammenhang mit Sport, mit Fitness, es muss Spaß machen. Mhm. Ich kann jemanden hundertmal zum Laufen motivieren, motivieren kann ich sowieso nicht, aber zumindest einen Anreiz geben, ja. ihn aktivieren, wenn er sagt, Laufen liegt mir nicht, ist nicht mhm. mein Ding, ähm, such dir was anderes. Mhm. Einfach, was dir Spaß macht und wenn der Spaß da ist, glaube ich, kommt, die Motivation des Wollen von alleine, das ist eine. Mhm. Und zum Zweiten setzt dir ein Ziel. Das muss kein Extremmarathon, das muss kein Marathon, das muss überhaupt kein, kein Sportlicher Wettkampf sein. Ein Ziel, was dir persönlich Sinn stiftet und dass mhm. diese Warum-Frage, die Motivfrage, für dich einfach gut beantwortet.
0: Und ein Motiv kann ja sein, ich möchte mich gut fühlen in meinem Körper, ich möchte nicht mal genau. drei Treppen schon schnaufen. Es kann auch ein Motiv sein, wie ich möchte eine Bikini-Figur kriegen Genau. eine Badehosenfigur. Genau. Was sagt man bei Männern? Gibt es eine Bikini-Figur bei Männern? Nee, ne? Mm.
1: Ich glaube, das wollen wir nicht vertiefen. Da handelt. ist dann das
0: Sixpack. Und wie war das? So? Ich hab, natürlich habe ich ein Sixpack, da liegt nur sehr viel Wäsche drauf oder so mm. ähnlich. Ne? Also was auch immer, ich muss wissen, wofür mache ich das Ganze und Spaß Absolut. dabei haben. Ja. Aber das ist doch eine Ansage.
1: Das ist doch eine Ansage. Ich denke, da kann auch jeder was mitnehmen und ja. wie gesagt, Marathon oder Extremmarathon überhaupt nicht, sondern in kleinen, vor allem in kleinen Schritten denken und äh, die liegen häufig im Alltag vor der Haustür.
0: Ja, das war mal zum Schlusswort hier. Sehr schön. Ich danke dir nochmal, dass du dir Zeit genommen hast hier mit mir auf der Grünen Wiese im Flughafen. Das, zu war mein Vergnügen. das
1: war mein Vergnügen, ich hoffe, dass wir das äh, häufig hinbekommen und es war mir wirklich ein Vergnügen mit dir sprechen zu dürfen.
0: Jetzt noch eine letzte Sache, bevor ich es vergesse. Wie können meine Hörer dich denn er erreichen? Vielleicht auch mal sich einen Eindruck verschaffen über deine Vorträge, deine Website? Ich habe
1: natürlich eine Webseite, die lautet www.norman-bücher.de. Ich habe auch einen Blog www.extremsport-redner.de. Also da sagt mhm. der Name schon Redner. Ich halte Vorträge, gebe Seminare. Mhm. Wer sich auch zusätzlich äh, literarisch informieren möchte, ich habe ein Buch oder Bücher geschrieben. Also... Auch da kann man ein bisschen stöbern und äh, lade die oder deine Zuhörer gerne ein, das auch zu tun.
0: Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne. Und tschüss. So, das war also unser spontanes Gespräch auf der Wiese beim Flughafen. Jetzt gibt es noch ein Geschenk für die schnellsten drei von Ihnen. Norman Bücher verschenkt sein Buch extrem an die ersten drei, die folgende Frage richtig beantworten. Mit wie vielen Jahren? Lief Norman Bücher seinen ersten Marathon. Ihre Antwort senden Sie bitte an mail.nicolafritze.de und die ersten drei mit der richtigen Antwort erhalten dann auch eine Antwort von mir, dass sie nämlich gewonnen haben. Bei den anderen bitte ich um Verständnis, dass ich nicht mehr jede Mail dann beantworten kann, um mitzuteilen, dass sie nicht gewonnen haben. So, als ich dann das Interview mir zu Hause anhörte, fiel mir auf, naja, dass ich ein bisschen albern war, okay, das fiel mir auf, und dann fiel mir aber auch auf, dass ich eine ganz zentrale Frage Norman nicht gestellt habe, nämlich, was hat denn er eigentlich für Motive, solche Extremläufe zu machen? Also, wenn Sie sich auf seiner Website diese ewig lange Liste mit den Extremläufen anschauen, da fragt man sich ja schon, was einen Menschen antreibt, sich auf diese extremen Strapazen und Situationen einzulassen. Norman hat mir die Frage im Nachhinein freundlicherweise noch beantwortet. Ihn reizt es zum einen, ungemein immer wieder an seine persönliche Grenze zu gehen, und zwar körperlich wie mental. Und diese immer wieder nur ein kleines Stück zu verschieben. Ihn faszinieren fremde Länder, Kulturen und vor allem andere Menschen und diese im Laufschritt zu erkunden bzw. kennenzulernen bedeutet für Norman Bücher die allerhöchste Lebensqualität. Sein Motiv ist also in erster Linie die Entwicklungsmotivation. Er will die eigene Persönlichkeit, die körperlichen und mentalen Möglichkeiten erfahren und weiterentwickeln. Es gibt noch 15 weitere Motive, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte und ich bin mir sicher, Sie erkennen Ihre persönlichen Motive ganz schnell. Da gibt es zum Beispiel die Einflussmotivation. Sie wollen also Einfluss auf andere besitzen. Es gibt die Erfolgsmotivation. Sie wollen sich also immer wieder neue herausfordernde Ziele setzen und dies natürlich auch erreichen. Es gibt Veränderungsmotivation. Das heißt, Sie haben einen starken Trieb, Dinge zu verändern, meistens zu verbessern, etwas zu bewegen. Die problemlöse Problemlösemotivation, das heißt, Sie möchten aktiv sein und auch unter widrigen Umständen Probleme lösen. Dann gibt es die Neuigkeitsmotivation, das heißt, Sie wollen Abwechslung haben durch immer wieder neue und unbekannte Aufgaben. Man höre und staune, es gibt auch die Misserfolgsmotivation. Das heißt nicht, dass Sie unbedingt Misserfolge machen wollen, das wäre ja irgendwie blöd, wobei vielleicht auch lehrreich, aber nein, hier ist gemeint, dass Sie einen starken, einen starken Drang haben, möglichst alles richtig zu machen und Fehler auf Teufel komm raus zu vermeiden. Dann gibt es die Verantwortungsmotivation. Sie wollen also eigenständig handeln und Verantwortung übernehmen. Die Wettbewerbsmotivation. Sie messen sich gerne mit anderen und Sie vergleichen auch gerne Ihre eigene Leistung mit der Leistung von anderen. Die Kontaktmotivation. Hier legen Sie sehr viel Wert auf eine gute Kommunikation und pflegen auch einen guten Kontakt zu Kollegen, zu Ihren Führungskräften, zu Mitarbeitern, zu Freunden und allen anderen natürlich. Das heißt, Kommunikation steht für Sie ganz stark im Vordergrund. Dann gibt es die Statusmotivation. Sie haben einen Drang nach Ansehen. Sie möchten eine anerkannte Position in Ihrer Firma haben. Sie möchten nach außen sichtbare Symbole haben, wie ein teures Auto, eine Luxusuhr oder ähnliches. Und wenn Sie das beides noch nicht haben, dann sparen Sie auf jeden Fall darauf hin. Dann gibt es noch die Hilfsmotivation. Also Sie haben ein sehr starkes soziales Engagement. Sie möchten das Gefühl haben, gebraucht zu werden und helfen zu können. Die Feedback-Motivation. Sie möchten die Anerkennung und die Rückmeldung von Kollegen und von Führungskräften. Viele Führungskräfte unterschätzen diese Feedback-Motivation häufig und wundern sich, warum die Mitarbeiter so wenig motiviert sind. Ein bisschen mehr Feedback und Anerkennung an der einen oder anderen Stelle könnte hier nützlich sein. Zahlenmotivation. Sie haben Freude daran. Quoten zu steigern. Sie lieben es, Statistiken auszuwerten. Sie gucken, wo stehen sie auf den Ranglisten und so weiter. Ja, und dann noch last but not least die materielle Motivation oder auch die Geldmotivation. Sie wollen also ein hohes Gehalt. Sie möchten damit natürlich einen gewissen Lebensstil auch erreichen bzw. Ähm, halten. Und ja, sie fühlen sich einfach wohl, wenn es auf dem Konto so richtig schön stimmt. Ja, das sind also die Motive, wo haben Sie eben gesagt, ach ja, richtig, das ist mir wichtig. Wenn Sie Ihre Motive kennen, dann können Sie sich auch selbst wunderbar motivieren. Also, wann immer Sie sich etwas vornehmen zu tun, halten Sie sich immer wieder vor Augen, wofür Sie das tun. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Motive und dann wählen Sie bewusst, was Sie wahrnehmen, denken und tun, um an Ihr Ziel zu gelangen. Und für alle, die bei diesen sommerlichen Temperaturen jetzt an die Bikini-Figur denken und die jetzt endlich mit Sport anfangen wollen, gilt: machen Sie bitte eine Sportart, die Ihnen Spaß macht. Quälen Sie sich doch bitte nicht in die Joggingschuhe, wenn Sie der Volleyball lockt. In diesem Sinne begebe ich mich jetzt erstmal auf meine Yogamatte. Und alle, die glauben, das ist ja kein Sport, der hat noch nie Yoga gemacht. Namaste, alles Gute für Sie, Ihre Nikola Fritze. Mehr Informationen über mich, mein Buch, meine CDs, meine Vorträge finden Sie auf www.nikolafritze.de.